0: Santelices Fuentes, creador del podcast Música Música que está creado para quienes gustamos de la música clásica y que además nos gusta compartir nuestros conocimientos. Tal como lo anunciamos en nuestro capítulo anterior, Hoy vamos a revisar la historia del famoso concierto de Año Nuevo de Viena que es interpretado por la Orquesta Filarmónica de Viena cada año en la mañana del 1 de enero en la Sala Dorada del Musikverein de Viena en Austria. Este programa es transmitido a todo el mundo para una audiencia potencial estimada en mil millones de personas a través de poco más de 90 países. Cada año el mismo programa se interpreta también el 30 de diciembre llamado Ensayo General y el 31 de diciembre como concierto de San Silvestre. La música es en su mayor parte de la familia Strauss, Johann Strauss padre, Johann Strauss hijo, joseph Strauss y Edward Strauss. El concierto se celebró por primera vez el 31 de diciembre de 1939 en una presentación promovida por el entonces ministro de Ilustración Pública y Propaganda de Alemania, Joseph Goebbels. En aquel entonces, recordemos que Austria formaba parte de Alemania. Este primer concierto fue dirigido por Clemens Krauss, que había nacido en Viena el 31 de marzo de 1893, y llegó a ser un director muy destacado en el repertorio de Mozart, Richard Wagner, y muy especialmente de su amigo Richard Strauss. En esa primera presentación, Solo se interpretaron obras de Johann Strauss, hijo, y concluyó con la obertura del murciélago. No se interpretó ni el Danubio Azul ni la famosa marcha Radetzky. Clemens Krauss, recordemos que fue hijo natural de Clementine Krauss, una bailarina de la ópera imperial. Si bien Krauss fue investigado por asociación con el nazismo, era muy íntimo amigo de Joseph Goebbels. finalmente fue exonerado de culpa en 1947. Desde esa primera presentación se mantiene la tradición de que el concierto siempre termina con varios vices después del programa principal y los músicos desean colectivamente un feliz Año Nuevo a todo el público y terminan con el bar del Danubio Azul de Johann Strauss Hijo, seguido de la marcha Radetzky de Johann Strauss Padre. El segundo concierto se celebró el 1 de enero de 1941, recibiendo ya el título definitivo de Concierto de Año Nuevo. Krauss se hizo cargo de la dirección del concierto cada año hasta su muerte, salvo en dos oportunidades en los que se dio la batuta a Joseph Krips. Durante años se consolidó el que sería por mucho tiempo el repertorio habitual, basado en obras de los hermanos Strauss, Johann, Joseph y Edward, y también de su padre Johann. La primera interpretación del Danubio Azul fue el año 1944 y en 1946 llegaría el turno de la marcha Radetsky. Por aquel entonces, se establecieron las obras que podríamos considerar regulares del concierto, si bien algunas, que por entonces eran habituales, que se interpretaban con coro masculino, han quedado fuera de los programas. A partir de 1954, la dirección la asumió el primer violín de la orquesta, Willy Boskovsky, que se mantuvo en el puesto durante 24 años. En 1958, Boskovsky introdujo la tradición de acabar el concierto con el Danubio Azul y la Marcha Radetzky, si bien ya eran interpretados en los conciertos de esos años. Durante la primera parte de la era Boskovskiana, llamada así por el apellido del director Willy Boskovsky, la orquesta interpretó pocas obras nuevas, ya que Boskovsky se ceñó al medio centenar de obras más habituales. Aunque debemos indicar que algunas de las hoy llamadas obras habituales fueron introducidas por él, como por ejemplo la famosa Polca de las Explosiones. Esta polca tiene un origen bastante curioso. Fue escrita por Johann Strauss, hijo, el año 1847. El título de explosión se inspiró en el descubrimiento del algodón pólvora de parte del científico alemán Christian Friedrich Schönbein en 1840. La prensa vienesa informó de este descubrimiento muchos años después, en 1846, indicando que muchos productos se podrían convertir en explosivos. Y bueno, basado en esto es que Strauss Hijo escribió esta polca en la que incorpora muchos efectos de explosión a lo largo de la pieza y es una de las primeras obras más populares del compositor. La polca de las explosiones fue escrita para un concierto de Beneficencia que se celebró el día 8 de febrero de 1847. Pongamos atención al final de la pieza donde se escuchan muchos efectos de estas explosiones. En los años 60 se produjo un cierto aperturismo, si se puede decir así, respecto de los tradicionales compositores que interpretaban la Filarmónica de Viena. En 1962 fue interpretada por primera vez una obra de Joseph Lanner, primer compositor ajeno a la familia Strauss, y dos años más tarde, en 1964, se incluyó a Edward Strauss, olvidado hasta entonces. Recordemos que Josef Lanner, era considerado uno de los primeros compositores vieneses en reformar el vals, ya que logró sacarlo del exclusivo uso campesino y lo llevó a las clases más altas y sofisticadas como acompañamiento para el baile o como deleite musical. Lanner era tan famoso como su rival Johann Strauss. Entre otras cosas, eran rivales porque Strauss le copió el formato del vals a Lanner y lo hizo famoso en Francia e Inglaterra. Entre las novedades que introdujo Billy Boskovsky en 1970, se escuchó la primera cuadrilla de concierto, que consiste en una secuencia de obras compuestas por los tres hermanos Strauss. Luego, en 1972, se incluyó por vez primera a Carl Michael Zirar, pero también hubo en 1975 un concierto prácticamente monográfico de Johann Strauss, hijo, salvo por la famosa marcha Radetzky mientras que en 1977 estaría dedicado en gran medida a su hermano joseph Un año después, en 1978, fue el primer año en que se interpretó a un compositor ajeno al mundo del vals vienés, en ese caso fue Franz Schubert. En 1979, Willi dirigió su último concierto con varias novedades, como haber incluido una abertura de Franz Fons Suppé. Así finalizó la era de 25 años del director Willy Boscowski frente a la Orquesta Filarmónica de Viena y que será recordado siempre por los aficionados a este concierto como el artífice de algunas de las mejores interpretaciones de los valses. A partir de 1980 asumió la dirección del concierto de Año Nuevo el entonces director de la ópera estatal de Viena, Lorin Masel. En su primer año incluyó la Obertura de, de los Infiernos de Jacques Offenbach. En 1982, Lorin Matzel incluyó la Obertura de las alegres comadres de Windsor de Otto Nicolai, eh, para que dos años después incluyó la Obertura de Poeta y Aldeano de Suppé y en 1985 agregó obras de Héctor Berlioz. Con estas novedades el balance del director Lorin Massel fue considerado bueno por los fanáticos de este concierto, aunque lo acusaron de algo irregular si bien hubo años en los que no hizo ninguna variación. En 1987 fue el turno del austriaco Herbert von Karajan, y desde entonces se decidió que cada año dirigiera el concierto un director invitado distinto. Así, el gran director austriaco condujo una de las más recordados conciertos de Año Nuevo, si bien el programa fue sin ninguna novedad, ni siquiera una obra que pueda tildarse de infrecuente. Los conciertos de Año Nuevo de los años 1988 y 91 correspondieron al italiano Claudio Abado. En la primera ocasión, Pudo escucharse la segunda cuadrilla de la historia del certamen y su segundo concierto de 1991 será recordado por haber incluido varios compositores totalmente ajenos al mundo del vals vienés, Schubert, Mozart y Giacomo Rossini con la obertura de La Gazzaladra o La Urraca Ladrona. Carlos Kleiber dirigió dos de los conciertos más recordados, que son de los años 1989 y 1992. Su estilo ecléctico eh, cautivó a los oyentes con la interpretación de la famosa polka pizzicato del Opus 449 de Johann Strauss' hijo. En 1990 fue el turno del director indio Zubin Mehta, cuya primera aparición en el podio estuvo acompañada de varias novedades, lo mismo se puede decir el año 1995, cuando volvió a dirigir el concierto. En los años 1993 al 2000, son los años denominados de la triple M por las direcciones eh, de los músicos que estuvieron a cargo, Lorin Marcel, Subin Mehta y Ricardo Muti. El programa del concierto adoptó su formato actual, esto es, una primera parte más corta con unas 6 obras y una segunda parte más larga entre 11 y 13 obras, además de los bis de Rigor. Con la llegada de los años 2000, el concierto mantuvo su formato habitual y se abrió a un mayor número de novedades sin perder su esencia. Los directores Nicolas Harnoncourt y Seiji Osawa tomaron la batuta el año 2001 y 2002 respectivamente. Sus conciertos se caracterizaron por nuevos matices y por una interpretación más personal de lo habitual, como fue la versión original de la marcha Radeski que dirigió Nicolás Arnoport. en el año 2003 se interpretaron dos obras de Johannes Brahms y de Carl Maria von En el año 2005 con la dirección de Lorin Matzel no se interpretó la famosa marcha Radetzky al final del concierto en señal de luto por los fallecidos debido a los efectos del terremoto del Océano Índico del año 2004 y los tsunamis posteriores a este. Este terremoto fue el día 26 de diciembre de dicho año. El concierto del año nuevo del 2021 bajo la dirección de Ricardo Muti se celebró sin público en la Sala Dorada del Musikverein por causa de la pandemia del COVID-19. Para la edición de este nuevo año 2022, la Filarmónica de Viena será dirigida por el argentino Dalian Barenboim con un aforo reducido y la obligación de presentar una prueba de PCR negativo. El concierto de año nuevo del 2022 se transmitirá a más de 90 países y será seguido por unos... 1.100 millones de televidentes a todo el mundo. El número de entradas para este concierto está limitado a dos, y el número de entradas para la presentación preliminar y el concierto de Nochevieja, como se denomina, podrían ser hasta cuatro entradas. Por si hay algún interés en especial, los precios de las entradas oscilan entre 35 y 1.200 euros para el concierto de Año Nuevo, 25 y 860 euros para el concierto de Nochevieja y entre 20 y 495 euros para la prevista. El programa es el mismo en los tres conciertos. Vamos a finalizar nuestro último podcast de este año 2021 con una parte de la música de las esferas del vals del Opus 235 de Johann Strauss Hijo y que será justamente el último vals que interpretará en su concierto del nuevo año 2022 la orquesta filarmónica de viena muchas gracias por estar ahí y ya nos escucharemos en nuestros programas de enero del 2022 como siempre te dejo los links de los ejemplos en las notas del programa te envío un gran saludo muy fraterno a todos y cada uno de ustedes Agradeciéndoles su escucha a la vez de pedirles puedan compartir con sus amigos este podcast hecho para quienes gustamos de la música clásica. Que todos tengamos mucha paz y felicidad. Hasta pronto.